0: Ну, фактически, предыдущий урок, он заключался в двух вещах. Первый, первый вот этот вот подпункт, который, собственно говоря, даже, если я правильно понимаю, он тоже такой ненумерованный. Вот как в Дерехнгс у нас там первый такой вступительный пункт. Да, правильно. То есть, предыдущий майма закончился на четвертом пункте, пятый пункт мы с вами сейчас начнем, собственно, изучать. А все содержание предыдущего урока – это такая прелюдия разделяется она условно на две части первое это набор материала то есть мы всяких толкований набрали там не знаю что пять 5-6 мне так кажется то есть там в конспекте они вот так столбиком изложены там ну, достаточно много всяких цитированных источников которые в общем посвящены одной теме рассечению чего значит вот моря и вот иордана связывая это с личностью Якова. Вот воробей при- прилетел послушать урок, смотри. Ну, все, он, он, испугал, он тебя испугался. Прямо сел, здесь и сидел. Вот. А вторая часть, это было повторение, ну, буквально, действительно, там, чуть ли к концу, буквально чуть ли не дословное повторение предыдущего Маймера, ну, в, в сжатой такой форме. Рей. Объяснение. Значит, объяснение того, о чем говорилось выше, напомню, конец предыдущего маймера, это рассуждение по поводу размышления, которое должно пробудить Тиферес, качество Тиферес в служении Всевышнему, и пробуждается оно через вот, размышления о том как всевышний создает и упорядочивает соорганизует детали безумного сложного мира таким образом что все они в общем нацелены на решение одной задачи каким то немыслимым образом вот между собой координируются так вот ну собственно говоря между прочим кстати говоря теферрес э, это идея координации вот всеми говорили об, этой, об этом аспекте, как и идея гармонизации. То есть, скажем, Хеса-де-Гура э, гармонизируется между собой, Тиферес. Таким образом, что они вот приобретают, ну, тоже вот действуют в каком-то, в одно, в каком-то одном, созда- создают какую-то такую равнодействующую между своими усилиями. На самом деле, можно с тем успехом сказать, что это идея координации. Координация действий. Какая-то разрозненная система, соединение ее в одно. Э, так вот, закончили мы на идее небес многочисленных, которые вроде представляют собой совершенно отдельные составляющие, но тем не менее стройным образом действующие системы, вот это действие этой системы обусловлено не э, возможностями самих этих небес, ракеим, а возможностями, э, э, обусловлено вот вмешательством э, бесконечной силы, которая над ними давляет. Декота, пиула, декот у э, декот есть с точки зрения разума уместно предположить, что есть в, что подобно тому, как в теле человека есть разрозненные органы, которые отличаются друг от друга. и У каждого органа есть отдельная сила. У пиула миохедас и отдельная пиуда, отдельное действие, отдельная функция арей з вим зе. Арэй коли и вориме мисах этим лифил пиудами мишутефес и между тефес, несмотря на это, вместе с тем все органы объединяются в какое-то единое действие. Им и ею и самим оставаясь при этом разрозненными органами, вегуми цаданефешами ахедусами кашром и это происходит благодаря воздействию души, которая собственно является вот с организующим началом в рамках тела в рамках человеческого существа. Таким образом, чтобы тело, ну, знаете, как человек, если потеряет координацию, то ничего хорошего из этого не будет. Есть люди, как бы больные, у которых действительно органы не сообразуются друг с другом, не соорганизуются, и, в общем, ну, это нарушение порядка человеческого функционирования. Душа обуславливает то, чтобы органы действовали согласно. Так вот, мы можем предположить, что о о чем-то подобном идет речь также применительно к Голголем, также применительно к вот этим небесным сферам. Что вместе с тем, что они представляют собой отдельные конструкции, как бы, и производят отдельные действия. Игини бикибус к лалусам, кеиш и ход вместе, собираясь воедино, соорганизуясь между собой, они представляют собой некое подобие человеческого тела. Шизек мой кмой арийш, мой в айн. Одна ракия это голова, другая ракия это глаз. Векинина и ворим бипиулосом бегув и подобно тому, как органы тела действуют в рамках тела. Шиколах, вот полюпиулимир Каждая совершает свое действие, кулом, ярдов, а все вместе рэм, одом, эхот. Они называются человеком, собственно. Да? Сейчас, на, на, на мгновение отвлекусь, потому что пока, пока не забыл, потому что тема, в принципе, в чем-то, в чем-то родственная. Помните, мы в конце мы сихи встретили незнакомую мне, то есть то ли незнакомую, то ли крепко забытую мною цитату из Геморры насчет того, Насчет того, как некий э, еретик, он задал вопрос кому-то из мудрецов. Кстати, уже забыл, кому из мудрецов он задал вопрос, слово сказать. А, там один вопрос задавался Рабхамлиру, а другой предыдущий. А этот задавался, не помню, кому. А, насчет того, что значит, от, от середины и выше гурмиз, от середины и ниже огурмиз. А, что, что это означает? У меня даже малейшего представления не было. Вчера, наконец, руки дошли разобраться. Значит, в Геморе а, приводится в трактате сан в завершении первой его третьей а, приводится а, несколько наездов а, разного сорта елетиков а, на ну, ну, всяких значит, людей таких темных а, на наших просветленных мудрецов, а, и вот там серия таких вот глобальных наездов, когда эти значит, люди пытаются э, подколоть как-то мудрецов, используя различные фрагменты истории э, и показать им, что на самом деле все вот это все это учение единство всевышнего это полная ерунда. На самом деле в мире действуют разрозненные силы. Почему я вспомнил? Разрозненные силы и этого творящая сила это не единая сила, а есть много сил там каждый себе что-то там делает как-то пытается бороться с другой, там, не знаю, как находится взаимодействие с ней. А, и а, там приводятся два, два вот таких вот наезда. Один на Раббан второй забыл на кого. Может, на него же на самом деле, я бы просто что-то не ну, вот, выскочил у меня из головы. А, с, первый, в, первом, в первом наезде а, некий мин, он а, с, говорит Рабан смотри, значит, в одном месте в, в рассказе о творении говорится Боро. А в другом говорится Йоцер. Это две силы разные. Одна сила применительных к творению этого, говорится, Боро. А вот это, вот это, это, как бы, божок, которого называют Боро. Вот это он, это сила, которая сотворила. А это Йоцер, это вот другая сила. Как ты мне ответишь? Раман Гамли не смутился и ответил ему на примере человека. Вот, говорит, у человека, про человека сказано и Бора и Йоцер. Значит, как ты здесь скажешь, это две силы разные его создавали. Или вот у человека есть, там, значит, есть э, тефах, на котором две, э, два органа, глаз и ухо. Э, скажи, одна сила его создавала или все-таки две? Ну, значит. а потом один колдун, почему-то колдун именно, э, он задал вот такой вопрос. Он ему говорит, у тебя, э, в смысле, ну, у человеческого существа имеется в виду, от середины и выше почему-то почему от середины и выше я не понял а, гурмиз гурмиз это название беса которое описывается в каком-то там месте в Гимории описывается такой бес по имени гурмиз у тебя от середины и выше твое существование подчинено гурмизу а от середины и ниже твое существование подчинено агурмизу а гурмиз на персидском языке это всевышний как ни странно, вот такое вот интересное созвучие. Вот, ну, значит, вот такое вот, даже в тебе в самом такое разделение есть. А мудрец этот ему отвечает. А как же ты тогда объяснишь, что, что, то, что человек съедает, потом выходит в нижней половины тела? Неужели же этот бес будет отдавать Всевышнему по доброй воле все, что, значит, все, что им нажито? Вот, вот такой вот ответ. Ну, этот, этот фрагмент, это, понятно, что это не такой простой ответ, на самом деле он нуждается в объяснении, обладает внутренним смыслом, и с точки зрения внутреннего смысла он обсуждается как раз в Туре и в этом плане имеет отношение к, нашей, к нашему разговору там, в завершении стихии, где мы говорили о единстве между змеем со стороны, раскрытие змее, в змеи со стороны клипы, змея со стороны святости. И объединение между там, скажем, первой частью туры второй частью торы через вот этот большой волк. Вот это объединение между верхом и низом, объединение между тем, что якобы подчинено гурмизу, а что-то а аурмизу, вот это вот есть идея этого высказывания. Так вот, возвращаясь к нашему маймуру. Мы мы можем подумать, с точки зрения разума, возможно предположить, что система вот эта вот с Галгалим, я неправильно сказал выше, не Рекиим, а Галгалим, хотя, честно говоря, я не уверен, что э, понимаю разницу между этими двумя понятиями, так иначе вот вот эти вот уровни, вернее материальные как раз, материальные уровни э, в мироздании, сферические Так вот, соорганизация этих Голголим, она подобна соорганизации органов тела. Гамкен бедугмаазис. Также подобно этому. А волбэмэсэйникэн. На самом деле это не так. Вэадимьен мэйврэ агуфли гуфэсэ Голголима квуэм бэгалгалайёймэ. И вот это подобие между органами тела и телами Голголим. Мы говорили с вами, что у Голголим есть тоже тело и душа. И более того, они в, общем, в великой степени разумны, скажем. Так вот, разница между соорганизацией органов, органов тела и тел Галгалин, Аквуем Бегалгалайоми, которые закреплены в галгала Галгалайоми, напомню, в конце предыдущего Маймера, это вот эта верховная сфера, которая все окружает, и мы вначале предположили, может, она все организует, раз она надо, надо всеми, эйноой йофе не получается в этого подобия подобие красивым не получается лифиши боом колы и ворим д двеким почему потому что в человеке нету органов раздельных человек не, не робот который на винтиках собран у которого там рука отдельная деталь, ее привентили, нога отдельная деталь, ее привинтили. Там, значит, и все органы на самом деле можно взять где-нибудь, там здесь, здесь раз, значит, отвинтить, здесь отвинтить, и все раз разложить, на как автомат Калашникова, значит, за, за 45 секунд разложить по столу. Так вот, шебоодом колой и ворим двуким, двуким бой. У человека все органы, они с ним находятся в слиянии. Маша Энкинбегалгалим, что не так в этих галгалим, Шехен Гуф Замеза, они-то раздельные как раз друг с другом. Эти галгалим, они действительно представляют собой отдельные вещи, просто они как бы рядом друг с другом работают, как разные люди, которые там собирают одну машину, скажем, в имке. И по этой причине невозможно сказать, что э, Гуф вот этого верховного галгаля, он окружает их, Миахаршиму вдоль ну по той причине, что они отдельно от него, Весибова галгаль, э, вернее, меня окружает, не окружает, а, крутит их, что их запускает в действие вот этот верховный галгаль, просто потому что они отдельно от него. То есть, если мы можем сказать, что мы там запускаем в действие свои руки, ноги, там и как-то вот управляем, наша душа управляет функционированием э, всех наших органов кстати, есть органы а, с в точке сознательной имею в виду, то в, в, говорить о, о полном подобии этой схемы, вот этой, вот этой верхней схеме, невозможно, потому что просто это отдельные детали, вплоть до того, что верховный галгаль, который все вроде окружает, невозможно сказать, что он запускает в действие все, поскольку он тоже является отдельным. Весибова Галгал, в ушами снаны абиацмой, и вот вращение галгаля это такая отдельная, отдельный его отдельный процесс, его персональный. Ликмойши Сибув, Адс Мишелой, Маша Мисабев, Мимарив Лемизрах, подобно тому, как он, вот этот дневной Галгар, он крутится с запада на восток, Гиней Мимарив Лемизрах, Гиней Гуа Мисабев, вот это он, 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 он и крутится сам, да? он себя и крутит. Рой то есть, что имеется в виду? Лой нах в в эход То есть не то, что он находится в покое, а кто-то другой его крутит. Ким губи азми мисабев, а он сам сам по себе движется и крутится. К мой хен маша мисабев мизракли майров таба но точно так же, то, что он крутится именно в направлении вот по, по оси вот этой, э, с востока на запад, битнуя айоймис, то есть, таким образом, как течет день, гу ацми амисабев, то же самое с вот он сам так и крутится, векмой хенкола галгалим гамисабем бяцмом, и точно так же все остальные галгалим, они тоже крутятся самостоятельно гуфим поскольку они все представляют собой раздельные тела. и отдельная и отдельную и ограниченную душу они обладают, то есть они индивидуальности. Бехол дехот в отдельная и ограниченная душа вложена в, каждый, в каждого из них, в каждую из них эй есу ку томейдер если так то каким образом они крутятся все время как то совместно в одном порядке Велиховона ахас томит и постоянно направлены на решение одной задачи бли ушиенный клоу, без какого то ни было изменения вовсе киевше и гуфиму вдоль имшеййн эм кишурхибуры ход иходли возможно ли для раздельных тел у которых нет никакой связи и никакого объединения друг с другом не с точки зрения телесной не с точки зрения духовной шеи кулем и на кого на чтобы они объединили все в один процесс помните я предлагал просто на минуту задуматься ну как даже можно и можно не на минуту можно подольше попредставлять себе устройство Вселенной ну, хотя бы в той форме, в которой нам описывают его учебники по астрономии школьные, да? Для этого в общем, много знаний не надо, или посмотреть какие-нибудь сейчас куча, кстати говоря, интереснейших всяких эмуляций в интернете. Просто посмотреть там в Ютубе. Там, взаим, взаимодействие планет или что-нибудь в этом духе. Движение планет. Кстати, очень интересная схема движения э, э, Луны вокруг Земли позволяет понять, как вообще будет этот процесс освещения Луны Солнцем, происходит восприятие э, ее нами, как это все устроено. Очень полезно посмотреть. Вот, ну даже на примере вращения Луны вокруг Земли, а тем более на примере взаимовращения планет Солнечной системы, скажем. Ну хорошо, в еврейском понимании вся эта система вращается вокруг Земли. Ну даже вот в форме такой эмуляции просто попытаться представить себе, как вот эта система работает и как эти совершенно, ну вот как, если я бы говорит, абсолютно разрозненные тела. Они многие тысячелетия вращаются вот таким вот образом, ни за что не держась осязаемое, вот подчиняясь каким-то немыслимо, точным и гармоничным законам. Так вот, Дугма с Доваши и не вдольем. На что это похоже? Вот какой пример на это можно привести. Мы, в общем, видите, интуитивно попали в точку, когда я говорю, это как люди, которые работают над одним проектом. Тут, тут и нечто большее на самом деле. Это люди, которые не работают над одним проектом. То есть это люди, которые совершенно отдельны, живут в разных местах, друг друга не знают никак не договариваются ни о чем. И вдруг оказываются в одном и том же месте, в нужный момент, вот, значит, будучи приведены туда неведомой силой. Так вот, без маных «Ойше иифл колэхот бифнеяцмей пиуламию хэдэс витис хаберин или как а, интересный момент, сейчас расскажу. Или, например, что они делают, делают самостоятельно какие-то вот производят действия. А, и эти действия, каким-то невероятным образом, они сочетаются с усилиями другого человека. И благодаря всем ним получается в результате одно некое действие. Ну, то есть, один человек взял, один вытащил на станке какую-то... Ну, просто так, ну, пришло в голову, а еще не сделать вот такую вот деталь? Там ее вытащил, а другой там где-нибудь в другом городе, тоже его что-то в голову там, пришло. А почему вот такую вот штуку не сделать? А потом оказалось, что это все устройство одного целого. То есть, ну, из этого можно собрать какой-то один механизм. Ну, это, понятно, что это мистика. Я недавно задумал роман. Ну, не роман. И, собственно, я его писать не собираюсь. Это, ну, просто как, как задумка такая. А-а, с- Хотел предложить просто кому-нибудь написать. Ну, правда, что-то подобного рода, по-моему, есть уже в латиноамериканской просьбе, мне так кажется. А-а-а. Ну, один, что, там, скажем, был какой-нибудь там, 16-й век, 17 й человек, всю жизнь пишет какие-то заметки отрывочные. Ну, там что-то ему это в голову пришло, то пришло в голову. Потом он, там какой-то рисунок нарисовал, какую-то мелодию записал, там что-то еще какие то заметки Ну, вот такие они, такие разрозненные, не имеют отношения никакого друг к другу. Ну, вот. И, в общем, ну, к концу жизни он умирает, но от него остается такая куча каких-то записок таких непонятных, то есть вообще о чем а потом кто-то их там потом дальше находит и там читает, ну, читает, читает. А потом вдруг, вдруг он такой бабах, и у него в голове вдруг что-то такое складывается. И он понимает, что, значит, вот эти вот заметки, они на самом деле, они все складываются в один цельный текст. То есть, что вот, это, вот этот вот, как пазл, вот в этом конец, он как раз, он, он вот здесь вот продолжение имеет. А тут рисунок к этому, там, значит... И, в общем, он из всего это выставляет такую книгу. Просто интересно, что мне это в голову пришло как раз к этому мемеру. То есть, по существу, вот об этом, об этом речь идет, что с, э, упорядоченная работа мироздания, она подобна неупорядочной не работе человеческого тела, в которой ну, как бы напрашивается, что тело будет работать упорядоченно, потому что все-таки, ну, вот, все это одна конструкция. Здесь ты за ниточку потянул, там дернулось. А с, э, речь идет о, 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 о примере более такого невероятного толка. То есть, когда действительно человек, одному человеку одно в голову пришлось сделать, другому человеку другое в голову пришлось сделать, потом они собрались почему-то в одном месте, а у них вот этот пазл, он весь складывается в, одну, в одно целое. «Шиа севширадовар», то есть, что вот именно тогда, когда они, э, когда они... Собрались и принесли каждый изготовленный им, или там какое-то действие совершили, и вот этот результат этого действия принесли, в кавычках. И только тогда окончательное действие, окончательный результат, он достижим. Значит, такое, такое, возможно, <смех> неправильно, кстати, такое возможно только тогда, когда есть какой-то над ними руководитель, который упорядочивает их деятельность, раздает им задания, сам имея в голове вот некую окончательную цель. Ну, понятно, есть, если там главный конструктор, он, кстати говоря, на секретных производствах, как я слышал. Так, собственно, и работают. То есть, никто не знает окончательной задачи, то есть, никто не знает, что должно получиться. У каждого свой чертеж. Такую-то деталь он должен сделать, или такой-то фрагмент разработать, такой-то момент в программе разработать, скажем. А потом, значит, то, что из этого получается, это, в общем, знают далеко не все, кто участвовал в изготовлении данного предмета. Или там... В данного проекта осуществления. В так вот, это, это возможно только тогда, когда есть э, некто э, руководитель, который стоит над ними, и он способен вот, все это вот облечь в какую-то форму соорганизованного действия. Кмой Хейн, Галгал, и подобным образом понятно на вот, предмете Галгаля. Чинэфеш кол галгал маник с галгалой что что душа каждого галгала она управляет только этим галгалем Вейнлы шумки шурвихи бурим нэфеш галгал и нет у него никакой связи никакой, никакого объединения с гал с галгалем посторонним Шеманик эз злосыни, нет такого, что он управляет другим Галгалем. Веа фальпикейн кулам миснайгам миснаним лыковона ахас. И несмотря на это, они все совокупно работают в одном направлении. Ад шебейн кулам яхад юшламан гока шельшель кимаилам. Таким образом, что в результате их совместного... А что у них за проект, собственно говоря? Какой проект они реализуют вот этими совместными усилиями, они реализуют киумаэйлам, существование мира. То есть, благодаря им мир существует, вот, мы можем жить почти в человеческих условиях. Алкорхан лоймер шеа койшерим юйсер яхат эйнам гем и а, в, значит, мы вынуждены сказать, что с, связующим звеном между ними являются не они сами. Кто их связывает? Не они сами. ким коях хелен а высшая сила, которая поднята над всеми. «Вегу коях абилти балгву», и эта сила безгранична, «шикой мияхадом», она их связывает и объединяет. «Шиафалпи ши гэн бэ асм вдоль замезыш». Несмотря на то, что они сами отдельно друг от друга, микол моки окояхабилтибал гвун мехабрм яха для кого несмотря на это безграничная сила она объединяет их таким образом чтобы они могли действовать в одном направлении взе ваши и вот это вот то о чем сказано небеса повествуют славу бога то ну как бы такой как называется фирменный фирменный не фирменный знак как называется слоган да слоган вот этого значит размышления основной э, который направлен на на раскрытие пробуждения тиферес небеса повествую славу бога славу бога шеливадзеис маши альедеис вашу моим ану масигиум видим гдулес эринсей бору губма помните мы выше приводили объяснение с объяснения этого стиха, что, что значит «небеса повествуют, слава Богу». Что человек, когда он смотрит на небеса, он начинает повествовать, славу Богу. То есть, когда он всматривается в эту систему, то он более ясно, чем в земных вещах, может усмотреть там вот такую, такую вот, как бы, нечто, нечто обязывающее к признанию существования вот этой безграничной силы, которая соорганизует мироздание из, предоставляет ему возможность существовать в конечном итоге так вот помимо того что благодаря воинству небесного мы постигаем и понимаем величие бесконечного света благословенного, на уровне света наполняющего миры то есть помимо того что мы вглядываясь в небеса Ну, собственно говоря, в этом плане можем вглядываться и в в земные дела. Вглядываясь в небеса, мы видим мириады творений, безграничность мироздания, то, что каждое творение каким-то образом осуществляется, и вот понимаем, что божественность наполняет мироздание существованием, каждый каждый его, в кавычках, орган, мы уже отошли от этой параллели сейчас в данном месте, Ну, так или иначе. Каждый его орган наполняет жизненностью, предоставляет ему возможность существовать. (говорит) Гин и в дополнение к этому, (говорит) аль и вашим айманам асигин бирьи Благодаря э, воинству небес мы постигаем явственным образом, ощутимым образом э, бирьи вплоть до э, разумного видения. Помните тему разумного видения, когда человек не, не способен увидеть напрямую это. Мы, мы не видим электрический ток. Да? Мы видим его следствие, мы видим его действия. Но при этом убеждены в его существовании буквально осязаемо. Знаете, как говорят, хочешь потрогать электрический ток, значит, два пальца в розетку, Ты то, то же самое, ты трогаешь не ток, ты ощущаешь его воздействие на организм, а не, а не трогаешь его и не видишь его. Тем не менее, с, у любого человека, который вставлял пальцы в розетку, у него ощущение представление о токе более ясное, чем у того, который не вставлял. Правильно? У него есть Рея Сихлис. Он как будто бы все время... <связь> то есть, а почему он не вставляет второй раз пальцем в лодзинку? Почему? Там же ничего не торчит. Ничего опасного оттуда не, не идет. В то же самое время ему совершенно очевидно, что не надо этого делать. Почему? Он как будто бы видит там опасность. Правильно? Хороший пример, кстати. Мне, мне понравился самому. Или человек, который вот попал. Помните, мы в прошлом маме говорили о том, что разум, он как э, фонарик, который освещает реальность и предоставляет таким образом возможность чего-то, что-то любить или бояться. То есть, если мы не знаем, что что-то есть, то мы к этому стремиться не будем. Если мы не знаем, что есть опасность, то мы и не будем бояться и как бы Ну, какая нам разница? То есть, человек, который знает, что есть опасность, он может, вот, где-то не пойдет, а другой пройдет там совершенно спокойно. Он прошел совершенно спокойно не потому, что там опасности нет, а потому, что он просто не знает, что она там есть. Ну, ему повезло, и вот он миновал это место. Что иногда лучше не знать, что опасность где-то имеется, а то и не полезет туда. Так вот, э, в данном случае получается, что разум, освещая нам определенную идею, э, он действительно э, наделяет ее осязаемостью. Вот с, с током действительно, например, хороший. То есть, человек один раз ударился топом, он, он видел его, он вообще что-то... вот Просто у него есть представление, как бы, ну, острая эмоция, которая, вернее, даже не эмоция, это называется, а как, ну, опыт. У него есть опыт, который заставляет его теперь очень внимательно следить за тем, не было бы тут чего, не, не произошло бы тут чего. И несмотря на то, что ничего не видно, вот аккумулятор стоит в автомобиле, Ничего там не видит, никаких молний не мелькает. Да? Но человек, который вот с этой идеей знаком, он как будто видит эти вот силы, которые могут его повредить. Поэтому он там со, остался с осторожностью, там, только надев перчатки резиновые, там, он занимается, занимается этим вопросом. Так вот, к Мойре ЕС и вот он приходит. Так вот, воинство небес заставляет нас не только осмыслить вот эту идею, идею оживления совокупности мироздания во всем его многообразии с божественной силой. А, и плюс к этому дает возможность приобрести буквально вот то, что мы называем разумным видением, которое, по, которое подобно видению глаза, Эйх шигу сойв кол алмин. Наделить нас возможностью увидеть и то, что не проявлено в существовании мира. То, что стоит над существованием мира. У маннекес кола То есть, что это стоит над существованием мира? Это то, что соорганизует вот эти ракеим, скажем, там и так далее. Да? А это не одевается в ракеим. Это не то, что их оживляет. Не душа ракеим. Душа ракеим, она их не, не способна объединить между собой. Это их собственная сила. Это, их, это тоже божественность. Это тоже то, что запускает их в действие, но запускает в действие не, организ... не соорганизованное. А вот это вот «сорив то есть окружающая сила, которая стоит над ними, вот как этот руководитель, который раздал всем свои задания, и дальше он вот собирает это все в один проект. Это тоже возможно понять из тех же самых «цвошимаем». «Умман, уманы кескола ум яходом яход». «И...» управляет всем миром благодаря тому, что э, связывает и объединяет вместе э, все мироздание Бекоя Хайньсуев, силой бесконечного, э, которая никак не ограничена. И вот это то, о чем говорится, небеса повествуют славу Бога. Шеаль-Едей «Аистакус башумаим», что за счет взирания в небеса, «Ану йодим и корады Малку». Мы видим драгоценность короля. «Дегин и едуа ше и ги Вот известно, что Тиферес – это взаимообъединение хесет и гвура и с ну известная вещь что э, там, ну, скажем одежды первосвященника э, они состояли, из, из э, сами состояли, состояли, состояли из огромного количества с, э, отдельных нитей там золото плюс несколько нитей плюс и золото плюс несколько нитей там сплетение какое-то немыслимое количество это такой пример циферс в общем плане красотой, гармонией называется объединение частностей. Объединение множества частностей. Ну, обычно приводят пример, там, когда пожарный щит покрасили красной краской. Это красиво, конечно, но нельзя сказать, что это произведение искусства. А с там, произведением искусства в таком классическом понимании называется именно вот такая вот сложная... Сложное смешение цветов, скажем, сложное объединение цветов, э, линий, ну, какая-то конструкция, в которой есть баланс, гармония. э, Гармония между чем-то и чем-то. Можно воспринимать один цвет, как э, пожарный щит, можно воспринимать как объект э, интересный, но не как гармонию, поскольку гармония подразумевает гармонизацию между чем-то и чем-то. То же самое в области, скажем, звука. Ну, звук, там, не знаю, шафара, скажем, звук, конечно, хороший, и в определенном смысле даже интересно, что он такой простой и не обремененный какими-то там обертонами и так далее. Но мелодичный звук, музыкальный звук – это нечто другое. То есть это, опять же, объединение, объединение, то есть звучание одной ноты – это все-таки еще не музыка, это объект, это как, <смех> может являться там, предметом инсталляции, но это не, не музыка в обычном ее понима- по- 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 в гармоническом ее понимании. Я, наверное, какой-нибудь бред сказал с точки зрения э, музыковидения. Ну, так или иначе. В общем, по- по- по-моему, понятно что-, понятно, что я имел в виду. Так вот, э, настоящим с настоящей красотой, говорит рыба, является объединение множества цвет, множества оттенков. Дегевин нахотеин бо потому что в одном, в одном цвете нет большой прелести, нет большой красоты. Ким скаларим что гвоним героик вихивар висумок, а именно тогда, когда объединяются между собой когда объединяются между собой множество цветов. Вот как, когда я учился в художественном училище, вот одной из, одно из, не проблема, одной из каких-то таких глобальных тем в обучении, скажем, живописи, ну, вот являлось воспитание представления о сложности цвета. То есть, ну, понятно, что вот, как, вот это зеленое, и это зеленое, и то зеленое, и это зеленое. Ну вот возьми зеленую краску, вот у тебя зеленая краска здесь лежит, и давай сюда зеленый, туда зеленый, сюда зеленый, сюда зеленый. И это красный, вот сюда красный. То есть вообще рисовать довольно просто. Взял красный, 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 все, пошел. Ну вот на, на самом-то деле, помимо того, что существует огромное количество оттенков красного, зеленого и так далее, кроме того, цвет он, он, он сообладает еще вот, ну, определенной сложностью в любом цвете, на самом деле, если мы посмотрим на любой любой объект, в нем отражаются другие объекты, на него влияют другие цвета, он по-разному, он приобретает разное звучание, этот цвет, по отношению к другим цветам. То есть, это сложная такая вот, э, сложная система. в этом, когда человек работает над этим светом, э, для того, чтобы передать всю весь интерес того, что если, если ему самому интересно э, передать им интерес того, что он хочет изобразить, ему необходимо э, прийти к, к определенной такой вот непростоте света, э, цвета и цвета. Э, так вот, э, с, фу, интересно интересно, кстати говоря, приводит э, пример Рэбе, что об, объединение зеленого, красного и белого. Дело в том, что зеленый и красный являются цветами дополнительными. Э, ну, вот, Я не знаю, насколько вам известен такой термин, «дополнительные цвета». То есть цвета, образующие в соединении черный. То есть они уничтожают друг друга, как будто бы. То есть они лишаются цвета, объединяясь друг с другом. При при этом действительно наибольший интерес, когда в разных пропорциях смешиваются в том числе дополнительные цвета. И вот тогда результат, он действительно такой усложненный получается. Зеленый цвет указывает на хеса, красный цвет указывает на гуру. То есть, понятно, почему Рэб упоминает именно эти цвета. Просто интересно, что это находит свое отражение, и в общем скажем, в искусстве живописи: зеленый, белый и красный. Ах, Азгу и караев. И вот тогда достигается именно настоящая красота век существо красоты достигается именно тогда век мое би и также понятно в области объединения между собой эмоций дебазе и караёйфе что в этом заключается наивысшая красота об а этом в этом, вернее, не наивысшая он говорит а и караёйфе то есть существо красоты основное в области красоты век сода Кол Старов и И как в красоте человека, вот в, челов- в человеческой личностной красоте, скажем, красота человека заключена в том, что его качества, его вот ее личностные качества, они смешаны в какой-то правильной мере. Да, что он, и, вот, если он просто вот такой вот, значит, в нем есть такая ярость, и больше ничего нету, то это, ну, понятно, что с таким человеком довольно трудно общаться. Или наоборот, скажем, вот он все время только мед разливает, и такой весь из соплей. То есть это тоже, тоже, тоже не, не, очень, не очень понятно. То есть вот, собственно, личность ну, так, если можно говорить, конечно, в таких терминах о личности. Слово «йофе», кстати говоря, в святом языке не означает, не обязательно, не обязательно, значит, красивый, прям красивый. Это на, на русском языке все-таки красивый. Такое очень специфическое слово о каких-то вещах в плане в, там, красивыми их назвать трудно. То есть, ну и здесь тоже слово «йофе» означает в том числе ну, я, да, я даже не знаю, не могу найти синоним в русском языке. Ну достойный как бы, да? так вот личность правильная. Она представляет собой все-таки такое сложное смешение разных разных множества компонентов, разных свойств, разных качеств. и в этом именно заключается ее великолепие, именно в этом заключается ее достоинство. что одна меда в одном. То есть если человек вот как пожарный щит выкрашен какой-то краской, <laughs> значит, то это, ну, как, это, не очевидно, человек не, не великого масштаба, да? а, несмотря на то, что краска яркая и в общем здорово, а, но в одной меде нету большой, нету большого достоинства, нету большой красоты. В то его и также а, простите, я перескочил тут через строчки. Викмойте Ферресон, да. А, с, э, вот какой момент пропустил. Когда они смешаны, таким образом, как это должно быть? Как это следует? Как это, как это правильно, скажем, а, с, правильно, скажем, для решения какой-то задачи? Или правильно с общей точки зрения, что у, у него есть гармония между его хэсседом и между Гурой. А Выверенная гармония, которая... Вот, и делает его достойным человеком. Вайсар вы сказал, и когда в нем качества его они складываются, присоединяются друг к другу, взаимовключаются друг в друга, у вас и да, и в этом именно его достоинство и красота личности. Аха и не на потому что в одной меде красоты не заложена в Гамбе Также, если эта меда очень хорошая «Денедивус <плес> эйнбо йоэфи Потому что, скажем, его есть только что, это начинается большая тема, а нам пора закрываться. Например, качество «недивус» – щедрости. Да? Щедрости, вот, стремление, стремление помочь другому. «Эйнбо йоэфи В нем самом красоты нет. «Демицатонедивус йоэхал лэашпия гамли бмэлэбилтия рауи» «Почему?» Потому что, значит, вот этот самый хэсэд сам по себе, ну, понятно, что надивус – это то же самое, что хэсэд по существу. Потому что Хесет сам по себе, вот этот надивус сам по себе, он человека просто побуждает кому-то давать. А кому он будет давать? В-, в этом вопрос. Он может дать тому, кто этого не заслуживает, и тем самым его, ну, скажем, испортить. Или, более того, он может дать кому-то, кто потом то, что ему дано, использует во И это совершенно недопустимо. То есть, получается, что этот надивус сам по себе – это слепой инструмент, который, будучи совершенно неограничен, не подпёртся с другой стороны, он, в общем, может может быть совершенно непродуктивным и использован даже во за фи и также в качестве гуры тоже красоты отдельно нет потому что а, с, иногда человек ну качество гуры если качество Хесек, это всем давать без ограничения а, с, то есть только давать то качество ГУР это у всех отбирать. <смех> не, не, отбирать, естественно, а не давать. Никому не давать. Так вот, качество ГУР, естественно, тоже без Хеса да, не представляет собой вот такой продуктивный, однозначно продуктивной силы. Да, кому-то давать не надо. То есть кому-то недопустимо вверять какие-то силы, средства и так далее. Потому что эти силы и средства они будут пущены либо во зло другим, либо в зло самому человеку, ну, скажем, Человек там, разрушает себя какими-то способами, ему на это нужны средства. Ну, вот нельзя ему давать эти средства, потому что неконтролируемым образом, потому что это приведет только к его гибели, скажем. Или он, или он будет действовать против других людей. В Ирак атиферес, бемида и только в качестве тиферес. Она же рахамим. Она же милосердие, оно же качество милосердия, а клулам не хэсэд которое, вот оно-то состоит как раз как бы составлено из хэсэд гвуры, поэтому и называется тифэрс, потому что в нем заключено, заключен э, зеленый цвет и красный. И белый, если я правильно понимаю, это вот эта самая серединная линия, то есть вот универсальный свет, э, цвет Клудом Михаилович Буро гины бискал лозой, вот в этом объединении, к шее гиме бимизиго когда это объединение подчинено правильной пропорции и икара Йоифе. Вот именно в нем и заключена суть красоты.